0: Dobré ráno odpoledne, ať se na nás díváš právě teď online, nebo jestli nás sleduješ potom odpoledne a připojuješ se odpoledne pod večer, nebo nás potom sleduješ v týdnu ze záznamu. Jsem vděčný a jsem rád, že tady můžeme být spolu a že se tímhle způsobem můžeme spojit a těším se samozřejmě na to, že se uvidíme s mnohými z vás taky příští neděli, Face to face, jak řekla moje kamarádka Peťa před chvílí, neboli tváři v tvář. Osobně se uvidíme a chápu, že s některýma z vás se neuvidíme, protože třeba patříte do rizikové skupiny nebo bydlíte s někým v rizikové skupině nebo máte prostě jenom obavy a nebo máte pocit, že byste nechtěli někoho nakazit, tak samozřejmě máme dál k dispozici bude mít tenhle online přenos, ráno i večer, tak abyste se ráno abyste se mohli podívat a záznam bude také k dispozici, abyste se mohli podívat dodatečně, pokud se nebudete moc zúčastnit fyzicky. A já se už vrhnu do toho dnešního tématu, protože jsme ve třetím dílu série The Power, tedy moc, bavíme se o boží moci, bavíme se O tom, že toužíme, aby v našem životě působila boží moc a a toužíme potom, aby ta boží moc působila v životech lidí, za který se někdy modlíme, za lidi, na kterých nám záleží, za naše kamarády a členy rodiny, když se dostávají do nějakých problémů zdravotních, finančních nebo, nebo vztahových a přejeme si a modlíme se, aby Bůh nějakým vlastním, nějakým nadpřirozeným způsobem zasáhl v našich životech nebo v situacích lidí kolem nás. A my jsme se ujistili, nebo snažil jsem se nás ujistit, že nám nezáleží tolik na tom, aby Bůh vykonal tu naší vůli, ale že toužíme, abychom se mohli stát součástí té jeho vůle. Také nechceme hledat Boží moc odděleně od Boha, od osoby Boha, ale spíš chceme hledat Boha svědomím, že On má moc, a že je to Bůh, který nás současně také miluje a že má obrovský zájem získat nás a získat tenhle svět pro, pro vztah s ním. A minulou neděli jsme mluvili o tom, že boží slovo může v našem životě přinést někdy velký a někdy dokonce překvapující užitek, ale že záleží na nás, jestli si jeho slova pustíme k srdci. Dneska já chci mluvit o síle poznání, O síle zvědavosti, o síle zvídavosti, a snaze naší snaze hledat odpovědi, tedy taky odváze, pokládat si otázky a někdy i těžké otázky. Ale začnu nejdřív něčím lehčím a mám tady pár věcí a pár příkladů. Například věděli jste, že medvídek koala má úplně stejný typ otisku prstů jako my lidé. Nebo věděli jste, že žirafy spí jenom 20 až 30 minut denně, tak zjevně já žirafa nejsem. Věděli jste, a to někteří rodiče určitě potvrdí, asi jste to nepočítali, ale až řeknu tuto pravdu, tak řeknete, no teď už to mi je jasný, že děti dokážou v určitém období svého života položit až 400 otázek denně. To je neuvěřitelná frekvence. Tak pak... Nevím, jestli jste věděli, že pstros má větší oko než mozek, tak někdy teď vás možná napadl někdo jiný, ještě kromě pstrosa, že má větší oko než mozek, ale to nebude úplně pravda, jenom někdy máte z některých lidí takový dojem možná. Že jediní možná ne, nevím, jestli jste věděli, že jediní tvoro, tvorové, kteří se můžou spálit na sluníčku, a to je špatná zpráva pro některý z nás, minimálně pro mě určitě, jsou člověk a prase <laughs> také, je zajímavá informace, že šnek může přelézt žiletku, aniž by se poranil. <laughs> Jahody jsou členem rodu růží. Stále vidíte svůj nos, ale váš mozek to automaticky ignoruje. Vaše kost je pětkrát pevnější než ocel, což teda zkusil, vyzkoušel nedávno tenhle, tenhle týden můj kamarád na kole. Takže má tři zlomená žebra a klíční kost. Uh. Jsou to zážitky někdy. Věděli jste, že děti, maminky to možná potvrdí, že děti rostou na jaře rychleji než je nároční období. A že elektrické jak se slovy vymyslel zubař, teď už víme, proč se bojíme zubařů, že svoje narozeniny slavíte s dalšími 19 miliony lidí, že si nemůžete olíznout svůj loket. To je super, že teďka jsme online, nikdo vás nevidí, že jste to zkusili. A že je vědecky prokázáno, že čím méně člověk ví, tím víc si myslí, že ví, čím míň my víme, je to vědecky vyzkoumaný, čím míň my víme, tím víc jsme přesvědčení, že víme dost. A je jednoduše mnoho věcí v našem životě, které nevíme, obvykle čím lidé jsou moudřejší a starší, tím častěji je slycháme říkat, vím, že vlastně nic nevím. Proto také, když jako vedoucí v ICF Praha, když se modlím a hledám nějakým, Nový vedoucí, tak používám jako pomůcku takový americký akronym, kdy si kladu čtyři otázky. Ten akronym se skládá ze čtyř písmenek F-A-S-T, FAST, znamená to rychle, nebo taky FAST může znamenat půst. A já když když mi před šesti lety nebo ještě vysvětlím to FAST vlastně, to jsem asi chtěl. To F znamená faithful, jakože hledám nějakého vedoucího, který je věrný, pak, pak a jako available, je hledám někoho, kdo je k dispozici, kdo má čas, kdo může poskytnout svůj čas. Pak hledám někoho, kdo je spiritual, chceme v církvi, aby jsme měli duchovní vedoucí, nechceme jenom někoho, kdo je šikovný, někoho, kdo má schopnosti a dovednosti a je třeba dobrý manažer nebo je dobrý na techniku, ale hledáme vždycky jako vedoucího někoho, kdo komu na Bohu záleží a kdo chce s Bohem žít. A to čtvrté písmeno reprezentuje slovo teachable, neboli je naučitelný, poučitelný, je ochotný se dál učit, je zvědavý, je zvídavý. a to je vlastně to dnešní téma. Já mě když před 6 lety zakladatel ICF Praha Jirka zdráhal spolu se svým koučem tehdy, mě v jedné z místností tady na lodi v ICF poprosili, jestli bych po Jirkovi nepřevzal vedení ICF jako pastor, tak... Mně to z několika důvodů dávalo smysl a měl jsem pro mě bylo hrozně jednoduchý říct ano, protože předně jsem měl dojem, že Bůh mi to už několik měsíců ukazuje, že bych nějakou takovou roli měl hrát, akorát mě to bylo hrozně nepříjemné v tom smyslu, že já nemám potřebu svrhávat svého pastora z, z poziceho, z jeho pozice, abych já jim mohl převzít, takže jsem na ten den, na tuhle schůzku konkrétní s mojím tehdejším pastorem a jeho koučem jsem si plánoval, že jim to řeknu, že mám v sobě takovouhle divnou ambici a že bych se jim rád přiznal, že, že s tím bojuju a že tím, že se jim k tomu přiznávám, že mi to snad pomůže snadněji s tím bojovat, ale neměl jsem příležitost jim to říct, protože než jsem jim to řekl, tak oni se mě zeptali, jestli bych nechtěl hrát tuhle roli v ICF a tak jsem se jim nemusel přiznávat. Taky, taky my jsme se s tou, tou dobou už s manželkou snažili několik měsíců, vlastně už skoro přes rok, mít třetí dítě, nedařilo se to, takže já jsem tak nějak logicky a za chvilku zjistíte, že zjevně, mylně, což se nám taky někdy děje, že my použijeme jenom logiku, z toho vyvodil super, tak to asi... A, a, a přisoudil jsem to Bohu, jo? nevím, proč by Bůh měl bránit nějakému dítěti na svět, protože Bůh miluje lidi, ale prostě se mě to takhle napadlo a nějakým způsobem jsem podlehl toho dojmu, jsem si říkal, no, tak teď už vím, proč nemáme to třetí dítě, aspoň budu mít hodně času na to dělat, dělat tu církev pro Boha, pro Ježíše, to jsem nevěděl, že jsme několik týdnů, nebo respektive, že moje manželka několik týdnů už je v jiném stavu a že miminko je na cestě. A taky jsem měl dojem, že už jsem křesťanem těch 25 let, jo, tehdy čtvrt století, už jsem, už jsem toho se tolik naučil, tolik jsem toho různého vedl v různých církvích, v různých městech, různých skupiny nebo církve jsem zakládal. Prostě mám zkušenosti měl bych vědět, takže teď je to ten správný čas, protože já už vím, jak tu církev vést a bude to super, když budu tady pastor. A byl jsem tak daleko od pravdy. Já jsem byl tak daleko od pravdy, protože výzvy, kterým jsem od toho okamžiku, kdy jsem řekl ano, výzvy, kterým jsem čelil, situace, který jsem neznal, velikost církve, kterou jsem nikdy nevedl, já jsem nikdy nevedl takhle velkou církev, neměl jsem s tím zkušenosti, neměl jsem navzdory tomu, že jsem 25 let křesťan byl, neměl jsem dostavěný svůj teologický základ, neměl jsem, byl jsem hodně neskušený v kázání, co se projevuje tak trochu do dneška, neměl jsem moc dobrý a velký zkušenosti s vedením lidí, kteří vedou další lidi. Uměl jsem si věci zařídit s lidma, ale tohle byla pro mě třeba nová výzva. Mám spoustu manažerských nevědomostí a tohle všechno mě donutilo začít studovat, zkoumat, si otázky, poslouchat úplně nové, úplně jiné podcasty, než jsem poslouchal do posud. Donutilo mě to víc cestovat, seznamovat se s lidma, kteří... V různých oborech měli mnohem víc zkušeností než já, byli v tom mnohem lepší. A musím si přiznat, že když se ohlídnu těchto 6 let zpátky, takže mám dojem, že jsem se za těch 6 let naučil skoro víc, než jsem se zaučil, naučil za těch 25 let do té doby, do toho okamžiku. A musím tím pádem souhlasit s větou kanadského pastora Kelly Newhofa, kterou jsem citoval v předchozí sérii, minulý měsíc, v sérii I didn't see it coming, tedy v překladu Netušil jsem, že i mě to může potkat, nebo že by tohle mohlo mě potkat. A Kerry Newhov říká větu, kterou říká i ve své stejnojmené knize, I didn't see it coming, cynici nejsou zvídaví a zvídaví nejsou cyničtí. I Ježíš Kristus řekl, hledejte a naleznete, neboť každý, kdo hledá, nalézá. A na jiném místě Ježíš řekl, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. A hledání Boha, hledání vůbec v životě, odvaha klásci otázky, být zvídavý, to není jenom postoj, který je dobrý pro naši kariéru, což je a pro to, co děláme, a budu o tom taky ještě mluvit, ale je to důležité také pro naši duchovní cestu v tom božím království. Především, my jsme vůbec poznali Boha, protože v nás boží duch zbudil jakousi zvídavost, touhu hledat Boha. A my jsme ho začali hledat. My jsme ho hledali, až jsme ho tedy našli. Podobné, jako to bylo s tou mojí zkušeností s s vedením v církvi, Kdy jsem našel tu svoji novou startovní čáru, ty svoje nové dveře, tak svého hledání a poznávání. My, když ve svém duchovním životě dojdeme do určitého bodu, kdy, kdy hledáme Boha a najednou objevíme Ježíše, On se pro nás stává dveřmi a my máme pocit, že teď jsme dospěli do cíle naší duchovní cesty, že teď jsme dospěli k těm dveřím naší duchovní cesty a že je to ten cíl a že to je konec našeho hledání. Ale ve skutečnosti tohle není okamžik konce našeho hledání, protože my těmito dveřmi, my skrze Ježíše Krista, skrze to, že mu odevzdáváme svůj život, my vstupujeme do úplně nového světa. My jsme žili v království temnoty, kde fungují a naučili jsme se žít podle zákonů temnoty, získali jsme spoustu návyků a zlozvyků tohoto království temnoty a najednou jsme stoupili skrz ty dveře do království světla. Takže je to okamžik, kdy se opravdu začínáme hodně učit, opravdu začínáme hodně poznávat a je to okamžik, kdy jsme měli začít být zvídaví ještě víc než do posud, protože to tak moc potřebujeme. A jak říká jeden z mých mentorů, každý z nás něco v životě vedeme. Někdy vedeme něco ve firmě nějaké nebo v nějaké organizaci, protože máme pozici, ale i když nemáme pozici, každý máme nějakou roli ve svém životě a každý taky svým životem dáváme lidem kolem sebe příklad. My vedeme sami sebe, což je ta nejtěžší disciplína nakonec, vedeme svoje rodiny a děti, pokud máme rodinu a děti, taky náš život je příkladem pro druhé lidi a vedeme je svým příkladem. Skvělí lídři jsou zvídaví lídři. Skvělí lídři jsou zvídaví lídři. Zvídaví to znamená, že se zajímají, že se ptají, že čtou, že poslouchají, že mají přátelé, kteří ti můžou říct nepohodlnou pravdu, jak říká jedno přísloví v Bibli. kde se se tam píše, že je lepší rána od přítele než, než lichocení od nepřítele. Skvělí lídři mají spolupracovníky, kteří mají svoje nápady, někdy dokonce lepší nápady než my. Skvělí lídři mají mentory a kouče. A nestačí se jenom ptát, nestačí jenom pokládat otázky, je potřeba ptát se s nějakým zájmem, projevovat nějakou zvědavost, zvídavost, protože je rozdíl mezi tím, když klademe otázky a nebo když jsme skutečně zvídaví. My totiž můžeme klást taky útočné otázky. My můžeme klást ponižující otázky nebo otázky, na které my už máme odpověď, protože my to víme. A chceme jenom tou otázkou ukázat, že druzí to neví tak dobře jako my. Takže je potřeba k těm našim otázkám, když už je klademe, přidávat jakousi pokoru, že něco nevím, že mám zájem něco poznat, že toužím se něco nového dozvědět, protože ona taky existuje ničivá zvědavost. To je, když chceme poznávat věci, které ubližují jiným lidem, nebo když chceme poznávat věci způsobem, který ubližuje jiným lidem. A tím pádem potom věci jako sledování porna je projevem určité ničivé zvědavosti. Stalking nebo čtení cihých sms a mailů je projevem ničivé zvědavosti. A my máme ve svém životě, a asi si to můžete přiznat, já teda občas tomu patřím, taky do této skupiny, máme takový sklon vidět vždycky to špatné a vidět chyby. Rodiče přijdou domů, nevšimnou si, že děti umly nádobí, ale všimnou si těch osmi dalších věcí, které děti mohly udělat, ale neudělali. A řekneme to. My to řekneme, vidíme, co není udělané. A my si nevšimneme protože nejsme všímaví, nejsme zvídaví často, nejsme na to nastavení v tu chvíli, tak my z toho nevšimneme a nepochválíme. A naše neschopnost si nevšimnout, nebýt zvídaví a nedívat se kolem sebe otevřenýma očima, nevšimnout si, co je nového, co někdo zlepšil, tahle neschopnost nám potom ničí vztahy mezi dítětem a rodičem, ničí naše vztahy v manželství, ničí naše vztahy v práci. A Pavel nám v jednom ze svých dopisů vysvětluje, jakou zvědavost by jsme v sobě mohli a ve skutečnosti měli pěstovat. Píše, cokoliv je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoliv má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost, něco, co se dá pochválit, o tom přemýšlejte. Zvědavost totiž navíc kromě mnoha vlastností, které jsem vyjmenoval, má taky, nám, nám pomáhá rozvíjet emocionální inteligenci a empatii. Když jsme v konfliktu nebo při nějaké vypjaté konverzaci schopni naslouchat s nějakým zájmem, tu druhou stranu, se, sna, se snahou pochopit okolnosti, pochopit ty důvody druhé strany, když se zajímáme o pocity toho, kdo mluví a ptáme se, aby jsme se, Ujistili, že jsme toho druhého správně pochopili. Budeme tomu druhému samozřejmě lépe rozumět. Budeme lépe schopni se vcítit do toho, kde právě je a proč má potřebu reagovat tak, jak reaguje. Zvídavost a zájem nám také pomáhají udržet dlouhodobé vztahy krásné. Tohle je disciplína, kterou se mnozí z nás v životě Učíme a potřebujeme ji posílit. Lidi se totiž v průběhu času mění. Lidi nejsou statický sochy. Ty se prostě seznámí s kamarádem, a on takový zůstane po života. Ty si vezmeš, ty se oženíš nebo provdáš, a takový, jak jsi ho brala nebo jak jakou jsi zbral, tak zůstane po života. My známe samozřejmě to orčení, kdy se říká, že chlapi se žení a doufají, že ta holka se nezmění a mýlí se. A holky se vdávají a doufají, že toho chlapa změní a taky se mýlí. Takže lidi se mění v průběhu času. Po 20 letech prostě vedle sebe nemáš stejnýho člověka. A lidi to uvádějí jako důvod k rozvodu dokonce. Řeknou, no ale on není takový, jaký jsem si vzal, No to nikdo není takový, jako jsme si vzali. Ani my nejsme stejní, jako když jsme si brali toho druhýho. Po deseti letech obchodní spolupráce tvůj společník nebude stejný, jako byl na začátku. Po pěti letech přátelství tvoji přátelé nejsou stejní, jako byli, když jste se seznámili. Lidi se prostě musí měnit. Oni se mění, protože doba kolem nás se mění, okolnosti kolem nás se mění, náš věk se mění. Doufám, že s naším věkem se mění naše zkušenosti že se někam posouváme, taky se mění někdy naše okolnosti nebo naše, naše zdraví. Takže zvídavost a naše ochota poznávat toho druhého, zatímco on se vyvíjí, mění se a je na cestě, je pro nás jediný možný způsob, jak se znovu a znovu zamilovávat, jak znovu a znovu udržet, rozumný vztah s obchodním partnerem, jak jak udržet krásná přátelství, je, když my projevujeme zájem o toho měnícího se člověka v jeho měnících se okolnostech. Zvídavost navíc napomáhá rozvíjet kreativitu. My teprve tehdy, když jsme ochotní poznávat nové věci, jenom tehdy, když jsme ochotní si pokládat otázky, když jsme ochotní pochybovat o nějakých zavedených metodách, když spochybníme svoje vlastní dosavadní zkušenosti. My stavíme tak moc na svých zkušenostech a máme pocit, že jsou nespochybnitelné, protože takhle jsem to zažil, takže takhle už to bude vždycky pravda. Když spochybníme svoje dosavadní poznání, když zapneme zvědavost, když zapneme zvídavost, tak ostartujeme v sobě schopnost vidět nové věci a ostartujeme schopnost vidět věci novým způsobem. A začneme objevovat. A tohle všechno, co jsem vyjmenoval do posud, tak to stoprocentně platí nejenom pro ten náš život, nejenom pro naše vztahy a nejenom pro naší kariéru, ale tak moc tohle všechno, co jsem vyjmenoval, platí pro náš život víry. Pro to, co prožíváme uvnitř sebe, pro to, co prožíváme ve svém vztahu s Bohem a s Ježíšem Kristem. Protože je to důležité pro naši duchovní cestu a pro náš duchovní růst a pro pozná, naše poznávání Boha. Víra bez zvídavosti stagnuje. Víra bez zvídavosti stagnuje. Víra bez zvídavosti stojí přestává se rozvíjet. Proto se nebojím propagovat nebo zmiňovat před lidma film Mlčení. Je to těžký příběh o misionářích, jehožítských misionářích do Japonska, pokud máte odvahu, aby vaše víra dostala těžké otázky, podívejte se na tenhle film. Pokud nemáte odvahu, tak počkejte ještě chvilku a podívejte se třeba za rok, protože je to příběh, který nás nutí přemýšlet, nutí nás klást si otázky a hledat odpovědi. Když Ježíš uzdravil člověka, který byl slepý od narození, ten člověk neuvěřil. V Ježíše tím okamžikem uzdravení. Zázraky nejsou vždy cestou k poznání Ježíše. Ten uzdravený člověk se ale dostal po svém uzdravení do konfliktu s tehdejšími vedoucími církve. A oni ho nakonec vyhnali, protože se s ním pohádali a dostali se s ním do konfliktu. A když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se ho, věříš v syna člověka? A on odpověděl, pane, kdo to je? Mě by to fakt zajímalo, kdo to je? Abych v něho věřil. On zažil zázrak, ale neznamenalo to, že poznal Božího syna, že poznal Ježíše Krista ale vyvolalo to v něm zvědavost. A Ježíš tu zvědavost v něm posílil to otázkou. A on se začal zajímat víc a položil možná nejdůležitější otázku ve svém životě. Pane, kdo to je, abych v něj mohl uvěřit? Ten muž se přiznal, že v téhle věci navzdory svým velkým životním zkušenostem, navzdory tomu, že zažil zázrak, Navzdory tomu, že žil uprostřed společnosti, která byla zbožná, kde hledání Boha a navštěvování nějakého, nějaké církve, kde se kázalo boží slovo, bylo, bylo pravidlem, kde se to dělo každý týden, kde se dodržovaly všechny boží přikázání. Žil ve společnosti, kde se respektovalo to, co Bůh ve svém slovu říkal. Ale přesto tenhle muž byl ochotný si přiznat, že v téhle věci, v poznání Boha, toho moc neví. A tak se prostě zeptal. A Ježíš mu odpověděl. Už si ho viděl. Je to ten, který s tebou právě teď mluví. My teprve tehdy, když začneme hledat, teprve tehdy, když začneme klást Ježíši otázky, Můžeme od něj začít dostávat odpovědi. Takže ten uzdravený slepec řekl, já věřím, pane, teď věřím. A padl před ním na kolena. Nepadl před ním na kolena, když začal vidět, ale až ve chvíli, kdy poznal, kdo je Ježíš. Když si začal klást správné a důležité otázky. A tehdy Ježíš řekl důležitou větu. Přišel jsem na tento svět kvůli soudu, což tedy od toho Ježíše, kterého raději prezentujeme jako toho, kdo miluje, toho, kdo, kdo zaopatřuje, toho, kdo zachraňuje, toho, kdo pomáhá, toho, kdo léčí, toho, kdo vysvobozuje, toho, kdo poskytuje a Petrovi zaplatit daně, což spoustu lidí možná teďka trápí tak Ježíš říká tuhle nepohodlnou větu, já jsem přišel na tento svět kvůli soudu. A vysvětluje dál, jaký soud myslí. Aby slepí viděli a vidoucí oslepli. Aby ti, kteří tvrdí, že vědí, aby zjeistili, že neví nic. Aby ti, kteří se ptají, aby ti, kteří hledají a chtějí poznat, aby poznali. A píše se tam, že se trefil a že potrefená husa nejvíc káchá. Když to uslyšeli někteří z náboženských vedoucích, stojících poblíž, řekli mu, cože ty snad chceš říct, že my jsme slepí? A Ježíš jim odpovídá, kdybyste byli slepí, kdybyste si byli ochotní přiznat, že jste slepí, tak byste neměli vinu. Vy ale říkáte, my vidíme, my víme, jak to s Bohem je, my víme, jak Boha správně následovat. A proto vaše vina trvá. Kdo si myslí, že ví, přestává být zvídavý. A je tím pádem vinen, že se nedozvěděl víc. Zvídavost nám pomáhá poznávat Boha. A je to ta nejdůležitější zpráva, ať už jsi na cestě k Bohu, anebo už si Boha poznal. K čemu bych tě dneska chtěl tedy tímhle skazem pozvat? Chtěl bych tě pozvat ke zvídavosti. Chtěl by tě poznání Boha, protože tahle síla poznání Boha je dána těm, kteří ho hledají, kteří se ptají, kteří jsou zvídaví. Jak bys tedy mohl nebo jak bys mohla posílit tuhle schopnost zvídavosti? Zkus se občas lidí kolem sebe se zájmem zeptat. Zkus položit nějakou otázku navíc, pokud občas se ptáš zkus se ve svém životě vrátit ke čtení. Můj můj kamarád, který měl čtyřky z češtiny na základce, tak dneska přečte víc knih za rok než já. Nebo můžeš začít, pokud seš v podobném stavu jako já, můžeš začít poslouchat nějaký podcast, audioknihy, kázání, tetolky, rozhovory, protože poslouchání je pro mnohý z nás nová forma čtení. Zajímej se o lidi, zajímej se o jejich důvody, o jejich okolnosti. A hledej Boha, zkuzo poznávat, klaď přímo Bohu otázky. Ptej se lidí, co o Bohu něco vědí. Zkoušej poznávat Boží království, zkoušej poznávat ty spravedlivé principy, které v něm fungují a zákony. Pokládej si pak otázku, jak tohle poznání můžeš použít ve svém životě, ve svých vztazích, ve svých rozhodnutích. A všechno ostatní ti bude přidáno. Všechno ostatní ti bude přidáno. Protože je to stejné, jako když stoupíš na stupně vítězu. Abys byl na stupně vítězu jako ten první, tak si někde na trase musel předběhnout někoho, kdo je tam na konci nakonec třetí, musel si přeběhnout někoho, kdo je nakonec druhý a díky tomu jsi první. Podobně hledat Boží království Neznamená, že všechno ostatní ignoruješ, ale všechno ostatní si podřídil tomu, abys dosáhl toho nejdůležitějšího. Na první místo se nikdo nedostává tím, že si řekne a budu dneska třetí, budu dneska jenom druhý. Někdo musel zatnout zuby a když doběhl toho třetího, tak řekl, dám ještě víc síly do toho a doběhl toho druhého a řekl si, neřekl si, to, to mi stačí, a řekl si, já do toho nám ještě víc cíly, všechno mě bolí, všechno mě píchá, já už nestíhám s dechem, ale já chci to první místo. Takže jestli chceš, tak se můžeš zastavit tam, kde seš, můžeš si sednout, kleknout, stoupnout, možná zavřít svoje oči a Modlit se se mnou. Bože, dneska ráno. Bože, dneska odpoledne. Chci tě poznávat. Bože, chci tě poznávat ve svém životě. Chci tě poznávat ve svém vnitru. Jaké jsou tvoje důvody, tvoje okolnosti? Jaké jsou tvoje pohnutky? Proč děláš věci, jaké děláš? Bože, chci poznávat tvoji lásku, chci poznávat tvojí vůli, chci poznávat tvoje záměry a plány. Bože, nechci být duchovní cynik, který ví všechno. Chci být to duchovní dítě, který položí těm svoj, tomu, svojemu tátovi nebeskému otci, těch 400 otázek za den. A proč? A proč? A proč? A proč? A proč? Bože, chci tě poznat. Ne něco odsedět, ale chci něco pochopit, chci tě vidět. Bože, probouzej ve mně zvídavost. Probouzej ve mně touhu tě vidět, touhu tě znát, touhu tě poznávat, touhu tě rozumět. Bože, a chraň mě od mojí zlovolné a povýšené zvědavosti. Bože, probouzej v nás touhy poznávat tebe, všechno, co je krásné, všechno, co je milé, co má dobrou pověst. Pomoz nám všímat si věcí, které si zaslouží pochvalu. Pomoz nám rozumět lidem a součít, soucítit s nimi tak, jako s nimi soucítíš ty. Bože, my tě chceme znát ve svém životě. A Bože, v tenhle okamžik já se modlím za všechny lidi, kteří nás sledujou, nebo kteří jsou právě teď na pódiu nebo v sále. Modlím se, Bože, za Tvoje nadpřirozené požehnání. Modlím se za Tvoji nadpřirozenou ochranu. Modlím se za Tvoje nadpřirozené zaopatření. Bože, modlím se, aby Tvůj duch svatý a Tvoji anděle působili v životech každého. Modlím se, aby jsme mohli zažívat Tvůj pokoj, Aby jsme mohli zažívat vědomí Tvojí blízkosti. Bože, modlím se, aby jsme mohli zažívat sílu Tvojí ochrany. Aby jsme mohli díky Tvojí přítomnosti, Tvojí radě, díky Tvojemu vedení vidět světlo na konci tunelu. Bože, modlím se, aby jsme mohli zažívat novou sílu ve věcech, které už by jsme dávno chtěli vzdát. Bože, modlím se za lidí, kteří přišli o práci, aby byli jejich zaopatřitelem, aby si byli jejich zdrojem, aby si byl tím, kdo jim dává jistotu, že to nejlepší teprve ještě přijde, bože modlím se za lidí, kteří jsou nemocní, aby si byli jejich uzdravitelem, modlím se za lidi, kteří se cítí sami, aby si byli jejich přítelem, bože modlím se za lidí, kteří Právě teď někoho ztratili, aby věděli, že věčnost existuje a že se s ním můžou setkat. Bože, já nám žehnám ve jménu Ježíše Krista.